0: Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
1: Витаю, гэта программа «Евразум». И самая важная подзея сэнсы тыдня дня и пятницы шостага Кастрышника. Кто
2: может стоять за выбухом на чыгунцы у Минским районя? Рыка война, да?
3: она была 80 лет тому, коли то же самое отбывалось, коли белорусские партизаны подрывали чыгунку как не рухались в войске гитлеровцев. Она отбывается зараз, тому гэта наша профессия
1: вы ведаете что будет з вами праз месяц что чакае беларускі чырвоны крыж
4: на жаль не будзе лепш тым кто реально залець от да помоги чырвонага крыжа
1: Чаму
2: дэвид бэкхэм повінен мадаровать дэбаты кандидатаў у прэзідэнты ладно
1: ладно у 80 х у байке быў ролс-royойс про гэта да іншая больш подрабязная тяхм ближайшей гадзіны
4: евроразум Беларусь у еўрапейскім фокусе
1: У ночной 6-го жыхары жихары Минского района, а таксама само Минских микрорайонов Уруча и Зелёный Луг, почули выбух. Жыхары военного
2: городка во Уруча рассказали сайту зеркало что, прикладно, у 23.15 у их домах пройшла выбуховая хваля. У доме затреслися в окна и ложек, рассказывают они.
1: По известках телеграм-канала «Матолька Хелп», когда 2-1 ночи у бок колодища выезжали машины МНС. Зранку ранку сілавікі заняліся
2: апытаннем Жыхарова Уруча і заявілі, што быў теракт на станцыі Азярышча, узарвалі чыгунку
1: па по не подтвержденных звездках, пошкодженные рейки и стрелочный перевод, які злучає станційные пути с погрузочно-разгрузочными. Это избудование периодично використовується для операции з військовою технікою. Азіарышша, основная станция у околицах Минска, де яе загружаюць. Повідомляє супольнасць беларускіх чыгуначнікаў у Телеграме.
2: Афіцыйнай інфармацыі на момант запісу гэтай праграмы не было, дык што адбываецца. Мы абмеркавалі сітуацыю з палітыкам і блогерам Александрам Кныровічам. Вось
5: пішуць у мясцовых там чатах уже пра два выбухи, да? І гэта верагодна будзе выкарыстана беларускімі уладамі як чарговы теракт, да, для чарговой хвалі э, українафобіі, апазіцыяфобіі. Да, і для черговой хвалі таго, каб аправдаць сваю падтрымку Крамля, вось таго, усяго, што Крым робіць в Україні. Ось як вы думаецца, ну тут складаны вам задам пытанець, може ўся гісторія з выбухамі вогулі быць ніякай провакація ад пачатку метамі, да заканчэння? Менавіта з ідэалагічнымі мэтамі. да? Калі б мы жылі ў Росіі, я б сказал, канешні
3: што гэта праўда, гэта Таму калі мы прагадаем, як, як Пуцін прыйшоў да да Улады, ён прыйшоў з такіх правокацый, з выбухаў у жылых будынках і, і так далі. Але мы жывем не ў Расіі, ўсё ж такі у нас пануе і іншая ідэалогія. І таму я ўпэўнены, што гэта не некая не правокацыя, што гэта менавіта
5: тое, што мы бачым. Я спадзяюся, што ніхто не загине. Всё ж такі. Не, не, пра загинулых там гаворкі няма, пішуць, uh -huh. што падарвана чагіўначнае палотно і, магчыма, стрэлкі uh -huh. на чагіунцы і таксама, э, вядома, даволі, што гэтае станцыя, і яна выкарыстоўваецца як такі буйны транспортны вузел для перагрузкі расійскай вайсковай тэхнікі там для яе пераразмеркавання пасля па там беларускіх полігонах, калі яна там патрэбна для навучання мобилізаваных ці, наадварот, для того, каб беларускую вайсковую тэхніку туды дастаўляць і ну, далей і адпраўляць ну, э, да. на усход і на поўдзье. У нас
3: у нас добрыя традыцыі партызанская рэка вы... вайна. Да? Яна была 80 гаду таму, калі тое ж самая адбывалася, калі беларускія партызаны падрывалі чыгунку, каб не рухаліся вуйскі гітлірусоў. Яна адбываецца
5: зараз. Таму гэта наша профісія. Буквы ну, снова такая, беларускі народ працягвае воевась супраць фашистаў, аль нюанс? Я дазваляю
3: себе сміяться толькі таму, што ніхто не загінув, што гэта как бы менавіта такі тарак без...
5: Ну, дарэчы, прап Прапаганда я нашу усё роўна зробіць акцэнты, на тым, што гэта Акалиптом не нейкую сяротную небяспеху, да, У нас да. же цяпер крымінальная адказнасць і за намер. Uh -huh. на терорыстычны акт, да? не толькі за калі вот ты ўжо сам Бенладен накіраваў там 12 самалётаў на гандлёвы э тый на башні, гандлёвы цэнтр загінула 3000 там, і шмат чалавек. Вось гэта теракт, да? А у нас ужо нават калі ты
3: падумаеш, зверну вашу
5: ўвагу, ў крымінальным кодэксе
3: гэта адказнасць за намер па іншым стаціям была заўжды. Mm -hmm. тубеш тубеш намер даць хабар ці намер здзейсніць забойства на злачынство. злочынства. Да. Намерна злочынства. Mm -hmm. Яна была заўжды таму гэта не некая такая новела, а гэта как бы
5: ну... Але мне здаецца, што она раней не датычылася тэрарыстычных ну, так. актаў. Гэта тое, што э зрабілі, mm -hmm. Навілі, да, гэта вось калі каго-небудзь э, зловіць і будуць абвінаваць, то гэта будзе э, вот менавіта тэрарыстычны акт. Ну так, на ну, здаецца, што калі б злавілі на падыходах, умоўна кажучы. Я зараз вас
3: здзівлю, але перакіну мосціка з усёй іншай тэмы. Мае жаданне перадаць вялікі прывет Наталі Качанавай, якая казала, "Давайце ражаць, дзяўчыны ражаць, у нас же ўсё добра, у нас усё стабільна". Ну, вось гэта выпадак, гэта і еш, яшчэ адна нагода жанчынам у Беларусі не ражаць. Потому что так стабильно, як зараз, не было уже 80-х годах с выхода так Гитлера из Беларуси. В 80-х не было у Беларуси такого, как на 300 километров побач была э, миновита война. Летели гранаты, ну, смысле, ракеты, там э, самолеты боевые взлетали бы с белорусских аэродромов и так далее. Гэта не было 80 гадоў таму, гэта падовжываецца, і пакуль гэта будзе падовжывацца, но ну, жанчыны не будуць мець жадання ражаць
5: наступных Ну, да, таму што гэтыя дзеці могуць просто быць скарыстаны, да. як пушачное мяса. я б яшчэ правёў паралельі с халоднай вайной, да, тобы, да, у нас гарачая вайна ідзе, і Беларусь, на жаль, спрычынілася да яе, паступіўшы расійскія войскі і прадастаўшы сваю тэрыторыю для ракетных комплексаў. А, але ёсць і элементы халоднай вайны, гэта тое супрацтэйненне, якое не вядзецца цяпер, гэта тое, што Лукашэнка ўвесь час кажа пра Польшчу як про агресера, mm -hmm. про сябе, як про э, миротворца, але які ўвесь час праводзіць вучэнне, канешне ж, з абарончымі метамі, але ядзерную зброю, якая ўсё ж такі з'яўляецца. давайте, э, пашчарыцы наступальнай зброі, да, і пра якую ўвесь час на расійскім тэлебачэнні, напрыклад, кажуць пра тое, што ну так калі ўжо мы, значыцца, э, Ядзерка, это па ним шарахнам, да? Ну, -ма Маргаріта Сіманян, на... Уззусім недавно. <laughs> не mm -hmm. Вы чулі, шо я
3: наказаў, не? Яна... Ну, гэта, дзякуй богу, вы не збэтаець богу, угала. я не <laughs> Дана... Ну, дзякуй богу, вы не чулі, <laughs> таму што, как бы, яна прапанавала на полном сур'ёзе взарваць ядзерную бомбу, дзе вы думаеце? Не ў Лондані, не ў парыжы не ў Варшаві, а над Сібіржі. Бамбін Вороніш, яна, ну, на поўным сер'ёззе казала: от, "Слухайте, я тут пагаварыла з вуннымі э такая перагарэлая была такі, з такімі сбілымі зубамі", гаворыць: "Я пагаварыла з сумнымі людьми, калі каб бы, ёнад Сібірыю, над над Сібірыяй, ну нічога не будзе, ніхто там не помрэ, ну можа там пару медвідзёў, так? Але как бы ўсіх адрубіцца э электронная там сувязь, ні не будзе ні якіх гаджетаў, тэлевізіі, ютуба, не будзе. Таму можа так мы і зробім, каб усім было дрэнна ў вот, тым ліку
5: Я гэта працуе з част фізічнага глезішча я не разумею. Але ну, ладно, дзякаваць бога Маргарыта семянян не з тых крыніцаў, ацэнкам якіх можна давяраць. Але вось гэта mm -hmm. типа мы, мы наз зло. Гары згарэў сарай, гары і хата, да, мы вам на зло яшчэ і сабе там нашкодзім. Вось тым не менш у Расіі абсалютна на поўным сурёзе абмяркоўваюць працяг ядзерных выпрабаванняў. І гэта таксама вяртае нас у часы калі не нацыстык акупацыі, то ў часы халоднай вайны. Ну, так, калі краіны рэальна ў гэтай ядзернай гонцы ўдзельнічалі.
1: Пра размову з александром кныровіам гутарку вядзе наш галоўны рэдактар павел свярдлоу і пераходзім да навінаў эканомікі
5: сябр чытаю каментары каментароў сёння шмат. александр вось самае першае пытанне от рэальна пытанні пытання Да не такая эмацыйная рэпліка там пра што-небудзь гэта пра курс э, што там сёння у нас. Сёня плюс 2 с хвостом копейки. яшчэ ще зарабіў 36 3,36. 3,36. І я памятаю, што некалькі тыгнів таму вось тут сядзе, што у наші так. студы выказали про то, што будзе курс 3,40. І тому я думаю, што... І ўжо засталося не шмат. Да, засталося ўжо ну, да. всього 4 копейки. І тому я думаю, што пытання, якое у нас пакінули у чаті, пакінул бот. хутчэй за всё. Тому, што пытання сформулюванае так. А... USD-RUB, mm. валютная пара доллар-российский рубель, пойдет со 102 за доллар на 80-рублевых. Это подадено як факт. Да? Отреагирует ли соответствующим снижением белорусский рубль? Или правительство РБ будет сдерживать курс высоко искусственно? Бачыце, вы некія Ну я не згодны з першай з першай
3: часткай. Расія дзе на на разрыў. Расія мае вялікі праблемы з бюджэтам, праблемы з гэтымі вуглевадародамі і, і і так далей. У яе гэты курс 100 рублёў. Ну, я был ўпэўніўся, што я не павінна я не павінна трымаць яшчэ там 3-4 месяца да таго, як выберуць Пуціна. Я был бы ўпэўніўся, што яны будуць уліваць туды валюту таму, как бы сённяшнія 102, калі гэта 102, не па быць там доўга, павінна 99 99 як у у Ашані. Так? А 99 99 гэта наша 3 345. І гэта тое, што зараз 336 гэтае праблема, яна відавочна для ўсіх. таму Лукашэнка на гэтым тыдні збіраў, як как бы, на раду, таму ён зрабіў гэтую комісію па экпорце, таму што да яго прыехаў Круты. І што ён казаў? Ён прапанаваў наступнае. Глядзіце, э, там не ведаю, я он да яго облаж... абэ Звертаюцца товарыш президент, як яны любець, які товарыш, не ведаю. Так які вось, президент. <laughs> які президент, такі ну, ж самая, так, які есть товарыш. А, так вось, гаворець, ў нас такая тут беда, російцы ж привыкты купляць у российских рублях па якім-то таким ценам стабільным, а тут, калі гэта курс скачы, трэба ж павышаць на 20 сотка, на 30 сотку, таму я прапаную продаваць па российским рублям, ну, ў тых же ценах. Гаворце, не будзем падвышаць кошт. Лукашён кажаце, сухасі, так гэта ж будуць страты. Ну кагту, ну будуць страты, да. Ну дзякуй Богу, што побач сидзеў там міністр прамысловы і нектой іншы казара казаў: "Круты, ты што?" Вак. Так, вось, я чым, да, не недодавав... ў Беларусі прыводзіць да скарачэння экспарту. Таму яны павінны былі зніжаць паступова курс беларускага рубля. Да што я наеробіць? На Гэта нормалёва. І ў гэтага зніжэння ёсць некая мяжа она там не больше за 345 я у этом у на даденный момент тому будем глядеть як как это будет потроху рухаться ну конечно никаких 80 рублей за российские восьских рубл рублей за за, за доллар uh -huh. больше больше не будет и конечно никак ни, ни, ни не не у беларуси не будет спадать курс ну за межами ты колебаний там на ты день там две копейки 3 копейки туда-сюды лет тренда такие повольны повольный
5: тренд э, наперт а пішы нам спадар, што ён не бот. Выбачаюся. Я думаю што боты так не робіць. Звичайно. Ну так, так, так. Вось, а, па ітогу 2023 года Расія выводзі сваю экономіку в плюс 2,5% ВВП, так разумею, компенсіруя просадку за 2022 год. Але ўсё ж такі гэта не перашкаджая їм трымаць курс менавіта на тыму зрунене, якім яны яго трымаюць. Больш зато ўсё ж такі гэта выгадна і беларусам Э, я маю на ўвазе беларускую эканоміку, беларускіх вытворцаў, mm. да, вот для якіх цяпер Расія гэта э рынак збыту. На некі 65% гэта да. гэта ўжо манапольна манапольная залежнасць Вось, а, калі, а, беларускі рубель танней адносна не доллар, а нават адносна расійскага рубля, ён ну, станец. Так. Для расіянаў беларуская прадукцыя выглядае таннейшай, а значыць, больш прывабнай. Так. Про што кажа Круты? давайте замацуем там, значыць, за стары курс. Про што кажуць? Ему: "Не, не, 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 стой". Вось. так што адказ усё ж такі не. А я думаю, што можа разгледзем гэтае пытання яшчэ крыху больш пра курс, крыху ў выглядзе, перафармуляваным. Калі З всё ж таки неким чынам Расія вырашыць влить шалёныя валютныя рэзервы у тое, каб апусціць штучным чынам курс расійскага рубля, да, да 80 рублёў за доллар. Беларускі рубель адрэагуе на гэта ці не? Ну ён павінён
3: рэагаваць, ну ведаце, ўсё залежыць ад гэтых, на колькі гэта будзе на месяц, на два, ці на три? Да, таму, што дзень в дзень нема неякай ракцы, гэта вядавочна, што нема такой ракцы дзень в дзень, але, нан так, бож, больш доўгім тэрміне ён павінен рэагаваць рэгаваць, як он рэгаваў 22-м годзе. Мы з вами памятаем, там, летам того года 2,52 за доллар. Да, да. да таму ён будзе рэгаваць, але я ўпавнена, што у російська экономіка зараз не ў тым стане, каб было 80 рублёў за доллар. Яна не, не вытрымае 80 ну... рублёў.
1: С палітыгам і блогерам Александарам Кнеровічам абмеркавалі сітуацыю на рынку валют, выбух на Беларускай чыгунцы і тое, хто можа стаяць за гэтым здарэннем. Euroradio.fm. Далей у праграме Евроразум. Вы ведаеце, што будзе з вами праз месяц? Што чакае Беларускі Чырвоны крыш?
4: На жаль, не будзе лепш, тым, хто реально залежыць ад дапамогі Чырвонага крыжа.
2: Чаму Давід Бекхэм павінен мадыраваць дэбаты канддатаў у прэзідэнты? Ладна, ладна,
1: у 80-х у Баскі быў Rolls-Royce. Сустрэнемся пасля навін спорту.
4: Еврозум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
0: На Еўрарадыё навіны спорту. Солигорский «Шахтер» выиграл Суперкубок Беларуси по волейболе сярод мужчинских команд. у минску у трех сетах был обыгранный столичный «Будовник». Для «Шахтера» это пятая перемога в матче за Суперкубок. В минулом сезоне они так само завоевали золото чемпионату и Кубок Беларуси тренер з нашейй краіны андрей сидоренко отхілены от кіраўніцтва польскім хоккейным клубам Тх и пиша трибуна часова абавязки 64гадовага спецыяліста будзе выконваць яго помощник адам баининский пасля восьми матчаў команда займаетчавтае место у польскім чэмпіянате сидарка працуе з ёй амаль два гады за гэты час тыхи выиграл Кубок польчы и стал віце-чэмпіёном краіны раўніцтва манчестер сити хоча процягнуть яшчэ на сезон контракт с нападашим эрлинггом холандом у ближайшие месяцы могутць отбыться перамоы футболісту пропанують по велячэнне заробку Daily Mail. при гэтым у холланда засталося 4 гады до конца бягучай даовы ён ман мансити выдатную статыстыку 64 голы у 69 матчах Выконкам Федерации футбола Беларуси вырошу набыть полный пакет акций газеты пресбол Выдание сутыкнулося с финансовыми проблемами и опынулося на мяжи закрыття. Его сайт заблакованный решением «Мининфарма». Федерация, видать, спадеется захавать спортивную газету. Это были новины спорту. Заставайтесь на «Еврорадио».
6: «Еврорадио» Твоя
2: улюбенная хваля Международная федерация товариства у червонного крыжа и червонного полмесяца погрожает спынить супрацовнество с Беларусью, когда не сидел отставку керавник белорусской частки руху Дмитрий Шауцов.
1: А все простое, что Шауцов любит упрыгоживать себе Z-символикой и допомогает незаконно перевозить и перевыковывать украинских детей.
2: Разом с супрацовнеством спынится и финансование белорусского червонного крыжа. Вы что хотите почуть, пытаются журналисты Еврора, ў сакратарыыяце таварыства так там рэагуюць на пытанне што будзе з арганізацыяй далей
1: Еўра радыо даведалася за Ч кошт жыве беларуская філія чырвонага крыжа што яе чакае і хто можа пацярпець праз паводзіны шааўцова Слуаем
6: наш рэпартаж Міжнародная федэрацыя чырвонага крыжа патрабуе, каб Дмітрий Шаўцоў сышоў да 30 лістапада. Каб зразумець што плануе рабіць беларускі чырвоны крыж, Журналист «Еурорадио» связался с секретариатом организации под выглядом человека, який хочет стать волонтером. Вядомо, нас турбуе, не изменится статус организации. Отказ отримался наступны Вы сейчас придёте, вы станете волонтером белорусского Красного Христа, который является частью движения Международной Федерации Красного Христа – И красного полумесяца. Але что будет после 30-го листопада? Mm, а вы уверены, что будет с вами через месяц? Вот с вами лично. Я в спиритизм и вот в судьбу не очень верю. Гарантирую, что будет завтра, я не могу. На думку сузасновальника Байсол Андрея Стрыжака... Чырвоны крыж у Беларусі дакладна застанецца, але як структура, якая абслугоўвае інтарэсы уладаў. Эксперт таксама падзеліўся думкамі аб тым, што ў такое беларускі Чырвоны крыж.
4: Ну, калі глядзець на агульную карціну, то Чырвоны крыж разам з Беларускім саюзам Жанчын, разам з Беларускай рэспубліканскай піонерскай арганізацыяй БРСМ, розным гакштальту фондамі міру і ветаранамі займаў асаблівую пазіцыю у ў ў беларускай системе, калі можна іх назваць выбараў. А, і ў першую чаргу, менавіта там больш за ўсё актывізаваліся гэтай структуры, і яны за свойго засяду высавалі свойх прадстаўнікоў і ў склад камісіі, у склад назіральнікаў. І вось гэта была адна з такіх функцый вельмі важных да 20-га года. А, калі казаць пра нейкія маштабныя праграмы дапамогі, то я зараз баюся памыліцца і прыпісаць чырвонаму крыжу тое, што маглі, напрыклад, рабіць калегі з праграмы развіцця АН альбо з іншых структураў, але падобна над тое што Червоны крыж больш-менш працаваў у галіне перад предухі перадухілення розных эпідэміалагічных сітуацый і захварванняў там першую чергу, канешне, ідзе гавор пра туберкульёз, гепатыт, ВІЧ. Вось хіба ў гэтых галінах некія праекты былі. Безумоўна, тое што адбылося пасля широкомаштабнага наступлення Расіі ва Украіне, падвысіла стаўкі, скажам так, і я абсалютна добра разумею логіку тых нанікаў, якія зараз спрабуюць даказаць, што яны не скралі гэтых украінскіх дзяцей, не вывезлі іх апрачаволі іх бацькоў з тэрыторый Украіны. У іх абсалютна савкова беларускі падыход. Ёсць отмашка ад ат Лукашэнкі, трэба дзяцей аздаравіць. Ніхто не разбіраецца, што там за дзеці, дзе іх бацькі, хто, што, гэта ўсё робіцца просто вось так на храпам. І я абсалютна малю пеўненны, што гэта не каментары, што мы нічога дрэннага не рабілі, мы просто дзяцей оздравляем, і яны насамрэч у гэтых чыноўнікаў так у галавах і ёсць. Яны не хацелі рабіць а, ваеннае злочынства, якое фактычна зрабілі, і яны не надта да канца разумеюць, уголе ў якім кантэксте яны працуюць. Я выключаю толькі хіба той момант, што кіраўнік Чырвонага крыжа беларускага начапіўшы сабе гэтую зэт свасціку, не разумеў што ён робіць, хутчэй за ўсё разумеў, і гэта ягоная грамадская пазіцыя, але яна не сумяшчальная з ягонай пазіцыяй, якую ён зараз займае як кіраўнік Чырвонага крыжа. Таму я падтрымліваю тую э тую ту пазіцыю, якую зараз заняла міжнародная федэрацыя, але не пэтаю ніякіх ілюзій, і цалкам магчыма, што гэты чалавек застанецца на сваім пасадзе, і беларускі Чырвоны крыж стане больш аўтаномным, скажам так, а можа а ад гэтай э, Сусветнай ફેдэрцыі і будзе жыць па сваіх правілах, што ў прынцыпе абсалютна нормальна для Лукашынскага грамадства сёння, якое і рушыць да э-э грамадзянскай аўтааркіі, не залежаць ад сваіх калегаў міжнародных. Ну, ясна, што ад фінансавання таксама будуць абрэзаны, але ну не як выжывуць.
6: Але ўсё ж ёсць гуманітарны трагэдыйнасць у дзейнасці Чырвонага крыжа ў Беларусі, які
4: і патерпіць, лічыць Стыжак. Безумоўна пацерпяць тыя людзі, якія залежаць ад тых праграм, якія фінансуюцца міжнароднай федэрацыяй і міжнароднымі партнёрамі. бо я абсалютна ўпэўнены, што беларуская сённяшняя ўлада не будзе на сябе браць гэтых абавязакленняў, я так хапае месца, куды можна запіхаць грошы, а якіх няма. Uh, і як бы тут абсалютна спакойна трэба ставіцца да гэтага і разумець, што uh, uh, на жаль, на жаль, не будзе лепш тым, хто реально залежыць ад дапамогі чырвонага крыжа.
6: Беларускія улады сапраўды неахвотна выдзяляюць грошы на чырвоны крыж. Па дадзеных апошніх даступных справаздач у 2019 годзе адзіны фонд чырвонага крыжа, быўы толькі на 6 процентаў прафіансаваны з бюджэту Беларусі, а ў 2018 годзе на 5 Тым часам фінансаванне замежных донараў склала 42 процент адзінага фонду чырвонага крыжа ў 2019 годзе і 50 процентаў у 2018 годзе. Мяркуючы пад дзяржаўнай праграмай Здароўе народа і дэмаграфічная бяспека на 2021-2025 гады, сітуацыя не асабліва змянілася пасля 2019 года. Практычна на ўсе напрамкі праграмы з удзелам Чырвонага крыжа выдзеленне бюджэтных грошай не прадугледжваецца. Каб зразумець, якія групы людзей могуць апынуцца без падтрымкі Чырвонага крыжа, зазіраем удзеж праграму яе рамках чырвоны крыж Беларусі сярод іншага, дапамагае даглядаць за людзьмі з абмежаваннямі жыццядзейнасці. Займаецца прафілактыкай і медыка-сацыяльнай дапамогай тым, хто перахварэў на COID-19, аказвае сацыяльную, псіхалагічную і прававую дапамогу сем'ям, у якіх адзін з членаў злоўжывае алкаголем. А таксама дапамагае хворым на туберкулёс, як кансультацыямі, так і медыка-сацыяльнай і псіхалагічнай падтрымкай. Яшчэ чырвоны Крыш працуе на супрацьдзеянне з тыгме і дыскрымінацыі, звязанай з віч і гендарным гвалтам. Гэта значыць, што чырвоны Крыш часта працуе з уразлівымі і малоабароненымі групамі ў беларусі. Інфармацыйная служба еўрарадыё
2: Еўрарадыо
4: мост настрою.
6: Далее о программе
2: «Евразум». Чему Давид Бекхам повинен модерировать дебаты кандидатов у президенты?
1: Ладно-ладно, у 80-х у Байске был Роллс-Ройс. Зустремимся после новинок шоу-биза. «Еврорадио»
6: Твоя любимая хваль
0: Шоу-биз Шоу-биз Новые шоу-визы на Еврорадио Сериал Локи вертается на экраны. Премьера другого сезона «Историй про одного з героев Марвел Комикс» отбылась вчера в на Дисней+. Том Хиддлстон повторит свою роль у бога свободства разом со своим партнером по злочинствах Мобиусом у выполнения Оуэна Уилсона. Новых эпизодов, которые будут выходить каждый час 6 шесть. Все они вести до финала сезона 9 апреля быўсер релиз новых «Поезд» от гурта navi band это мелоды але крыху сумная песня для белорусов вымушных разаться с домом Поезд, гэта перакладеная на беларусскую мову и цалком перезаписанная песня вдаль пасля вымушанага отъезду с беларуси она набыла для музыкаў новый сэнс у сучастых обставінок для нас гэта песня про тое что шмат кому давялося покинуть свой дом сесть у свой умоўный непожаданный технік и поехать у бок невядомости распавядая утар песни перакладу артём лукяненко в Фестиваль интеллектуальной книги Прадмова, стартуя сегодня в Варшаве. Гости фесту смогут наведать литературные мероприемства, выставу «Перамошца» конкурсу «Арт Прадмова», пока спектакля «Площа Перамоги» поводили романа Альерда Бахаревича и тихары поводили книги Саши Филипенки, а так само концерт, где выступят Ива Сатива, Сержук Доугуша, Петр Клюев, Нави Бэнд и Люд Исаковик. Прадмова в Варшаве включают у себя встречу с литераторами, презентации оригинальных и перекладенных книг, дискуссии по истории, философии лекции до книжный кермаш День моды в Парижи, а разом зимы у Весь месяц показов и модных подей Скончилися. Шоу Дольчен Габана Сен-Лоран, Дизель, Александр Макуин Баленсиага, Дым Маглер Стали яскравыми моментами А представленные модели у деталях разбирают Дагэтуль. Эксперты ж пачали Сбирать трендбуки наступных весны И лета. Вядома, что сяроды их Будуть подвоенные попруги, дядуллин стиль Колеры Меркурио, пластик ньют Лакерованы червоны Так сама женщины могут смяливо додавать У свои образы будуарные речи, па шакі дэкарсеты новых форм. Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся на еўрарадыё.
2: Еўразум жыві ў рытмі Еўропы.
1: На пятницу Светлана Тихановская повиталась и крыху поразмовляла с королем Испании Филиппом VI и его жонкой королевой Литисией. Белорусская национальная лидерка находилась с визитом у Гранаде на саммите европейской политической супольности.
2: И по кольце, Светлана Георгиевна в очередной раз рассказала с усветным лидером про ситуацию в Беларуси и про то, что хопить просто выказывает за непокоенность, давать уже нечто что робить, Netflix выпустила документальный фильм про зорку британского футбола. Дэвида Бекхэмма
1: У першай серыі ёсць забавны эпізод жонка Дэвида дизайнерка вопратки Вікторыя Бекхем распавядае пра сва і мужевапаходжанні з рабочага класу
2: Бекхам які у гэты момант знаходзіўся у іншым покоі з'явіўся у кадры і літаральна прымусіў жонку расказать праўду
1: Так сябры гэта традыцыйная рубрика іх норовы на еўрарадыо. Каротий агляд сусветных навін просто цяпер. Лаўрацкай Нобеляўскай Прэміі міру стала іранская актывістка,
7: якая змагаецца за права жанчын Наргіс Махамадзі. Цяпер яна знаходзіцца ў тагеранскай турме.
2: Агулам рэжым арыштоваў яе 13 разаў, 5 разаў осуджаў і прыгаворваў агулам да 31 года турэмнага зняволення,
7: так сказала Бэрыт Рейс Андэрсэн, кіраўніца норвежскага Нобеляўскага камітэта ў Осла. Прызавы фонд Прэміі міру больш за 990 000 долларов. ЗШ а яшчэ п премія імгненна приковаю увагу да яе лаурэата наприклад у 1984 годзе яе прасуділі паўднва-афрыканскому арцыбіскупу десманду туту Ён тады сказалще
0: учора мяне ніхто не чуў а на наступны дзень я стала ракулам
7: зрешшты сёлета галасы іранскіх жанчын былі добра чуваць і до того як на іх звярнув увагу нобелеўскі камітэт. Памятаеце, як усе здзекаваліся з Дональда Трампа праз яго планы пабудаваць сцяну на мяжы з Мексікай. Тады вас пацешыць апошнія навіны, адміністрацыя Джо байдена абвясціла пра будаўніцтва сцяны на мяжы з Мексікай. І вось так здараецца. Пачас перадвыбарчай кампаніі ў 20-м годзе Байдэн абяцаў, што не пабудуе ні метра стэны, і лічыць узвядзенне стен несутёрзным палітычным рашэннем. А цяпер прэзідэнта раскрытыкавалі адразу і дэмакраты, і рэспубліканцы. Дэмакраты бо ўпэўненыя, што стэны сапраўды не працуюць у барацьбе з нерегулярнай імміграцыяй, а рэспубліканцы бо лічаць такое рашэнне крывадушным і памятаюць, як здэкваліся Стрампа з, з наводу стэ Сам Трамп сказаў, « мааўляў, гэтае будаўніцтва, паказала, што я, то бок ён меў рацыю. Ситуация с нерагулярной миграцией на паудневой межэштата у соправды не простая. Павод для пошных звездок, помежный патруль США затрамал там уж ниу не больше за 180 тысяч человек, а у Липи не больше за 130 тысяч. Але усе не так просто. У тем, что стяну все ж будут будавать, виноватый небыток Конгресс. У администрации Байдена кажут, что финансование нового помежного барьера было узгодненное у 2019 года под час президентства Трампа. Так-так, яща тады. І ў 2021 годзе Байдэн спрабаваў ануляваць вылучаненне сродку на гэтае будаўніцтва, але канграсмены адмовіліся.
0: Я мы вымушаны прытрымлівацца закона.
7: Кажа міністр унутранай бяспекі Алехандра Майоркас. Вымушаны прытрымлівацца закона. Вы толькі паслухайце, якія незвыклыя для беларускага вуха словы. Еўропа, міграцыйны крызіс таксама трывожыць, але чым бліжэйшыя выбары ў асобных краінах тым навійшым становіцца погляд на гэты крызіс. У 2015 годзе, вы памятаеце, у Германі адкрылы дверы тым, хто просіць прытулку, ратуючыся ад вайны і нягодаў, але цяпер настроі нібыта змяніліся, і самыя розныя парты на перабоі шукаюць механізмы, якія стрымлівалі б нерэгулярную міграцыю. И немцы, сдается, за не супрать того, что робят их политики. Коли летость за непокойными притоками мигрантов были 67% насельництва краины, то все лето аж коля 86%. На минулым тыдне немецкий урад узмацнил помежный контроль, а министр внутренних справ закликала 16 земля у Германии дать тем, кто шукая притулок не гроши, а материальные доброты. У надеи, что тады притягальность краины у вачах мигрантов знизится.
0: Колькостью тякачов, яке намагаются трапить у Германию на та великое.
7: Заявил у субботу канцлер Олаф Шольц. Кальштом мантра его попередницы Ангелы Меркель была фраза «Мы сможем гэта зрабить, табок» прыняць усіх мігрантаў. А цяпер Шольц кажа, што так працягвацца не можа. Раней такую рыторыку выкарыстоўвалі ў асноўным вельмі правыя парты Хскалтоль, Альтернатива для Германии і кансерватары. Але паколькі выбары ўжо не за гарамі, урад Шольца таксама вырашыў разыграць гэтую карту, і выбірае больш жорсткі дамігрантаў тон. У тым ліку таму, што ў адваротным выпадку зарабляць палітычныя Ачкі на занепакоенасць людзей могуць ультраправыя партыі, а гэтага дапускаць не хочацца. А ў садсетках заверусіўся фрагмент документалкі Нелікс пра футбаліста Дэвіда Бекхэма. У адным з эпізодаў Вікторыя Бекхэм ледзь не пачала расказваць кранальную гісторыю пра тое, што расла ў сям'і звычайнага працоўнага класа. І тут у дзвярах з'яўляецца галава Бекхема. І ён кажа нешта кшталту: "Ану, успомні, на якой машыне бацька вазіў у цябе ў школу?" Вікторыя спрабуе выкруціцца і казаць, што ўсё не так адназначна і што машыны былі розныя. Але галава Бекхема не хаваецца за двярыма, пакуль Вікторыя не адказвае з уздыхам. "Ладна, ладна, у 80-х у бацьке быў Rolls-Royce. Цяпер у каментарах Бэкхема просяць МАДАРАВАЦЬ дэбаты канддатаў у прэзідэнты ЗША. Калі аднойчы ў Беларусі будуць выбары, дык мы таксама запоўнём, каго варта запрасіць на мадэрацыю. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
1: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё. Кожны дзень мы распавядаем пра самае галоўнае навіны Беларусі і свету. А сённяшні выпуск скончыны. Бережыце сябе.
0: Евразия Самая европейская программа про Беларусь